0: Muy bien, eh, yo he estado hablando acerca de la mansedumbre toda la semana, la semana anterior Pero he tratado de ir buscando sus, digamos, eh, sus diferentes aspectos y, y este aspecto es el que habilidades dominadas en las manos del Espíritu Santo Entonces veamos ese versículo del de Evangelio de Mateo, Mateo 5, 5 La palabra del Señor por heredad, vamos a orar Padre, te damos las gracias por tu maravillosa misericordia. Oramos en esta mañana para que hables a nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a recibir de parte tuya una instrucción que nos alimente, que nos edifique. Te damos las gracias por tu maravillosa bondad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La, la, la palabra conquista como tal, tiene que ver con un aspecto eh, en los tiempos eh, incluso más históricos previos al nacimiento de Jesús y en la cultura griega helénica había una forma de conquistar pueblos, entrar en las ciudades y de esa manera poder rebajar a los soldados y rebajar al ejército enemigo hasta humillarlo de tal manera que en, los, en el Nuevo Testamento en él conquistaba, se tomaban los enemigos. Fíjese bien, se tomaba a los enemigos y se hacía un desfile triunfal. Día conmigo, un desfile triunfal. Ay Dios, como que ya tomaron café, no han tomado café. Bye. Ni yo tampoco, no crean que ya tomé. Entonces, para el enemigo. Se les desnudaba, se les encadenaba y se les exhibía. Día conmigo, se les exhibía. Entonces, ¿por qué? Demostrando que el poder del conquistador era más grande que el poder de más antigua, más histórica de poder demostrar poder sobre el enemigo. Ahora, eh, cuando yo hablo de conquistarnos a nosotros mismos, es el hecho de que en nuestro ser tenemos debilidades, tenemos carácter, tenemos un ser interior, las verdad negativas y positivas. Mire, las cosas buenas afloran de nosotros, pero las cosas negativas son las que, hacen que nuestro carácter, que nuestra personalidad se vea fea, se vea un poquito grosera y que nosotros ante los, los ojos de los demás nunca podamos tener una condición de agrado. Entonces, es bien interesante porque revise, revise su interior, revise el yo que está dentro y pregúntese usted mismo, ¿qué partes de su corazón todavía no están dominadas por el poder del Espíritu Santo y mira te vas a dar cuenta que hay una cantidad de cosas en nuestro ser que no están dominadas ¿por qué? porque el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del hombre es ese ¿sabe cuál es? venir, someter o sea entrar a la conquista, someter al enemigo exhibir nuestras debilidades ante Dios y humillarlas, avergonzarlas para que esas cosas no nos vuelvan a hacer tropezar y esto hermano se logra a través solo de la mansedumbre, diga conmigo la mansedumbre, la mansedumbre es la característica de un cristiano maduro que ha logrado, oiga que ha logrado conquistarse a sí mismo, diga conmigo conquistarnos, ¿Por qué, hermano usted no puede lograr, en la vida nada si usted no se conquista a sí mismo. Mire, hay una cantidad de personas que yo a mí me pasa, verdad. Veo, veo muchos hermanos y digo qué bueno que este hermanito ya tiene trabajo, ya está superándose. Pero de repente me doy cuenta que lo despiden, me doy cuenta que ya eh, mira y qué pasó. No, es que mire tres meses, cuatro meses y nunca duran en los trabajos. Y uno se pregunta, es que quizás, ¿verdad? Este, estas personas, por alguna razón, ellos no logran superar ni el periodo de prueba. La razón es sencilla. Cuando ya yo, yo hablo con los patronos, cuando yo hablo con la gente, no, pastores, que gran irresponsable, gran irresponsable, llegaba tarde. Mira, hay gente, hermano, y en la iglesia pasa mucho, a mí me da mucha tristeza. Muchos ministerios, hay mucha irresponsabilidad. Mucha irresponsabilidad, nunca están a tiempo, hay que estarles rogando, no están dispuestos, no cuidan las cosas, sí que la, las cosas del Señor se cuidan. Imagínense si en las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas del Señor no las cuida. Imagínense cómo tienen sus casas, sus familias, sus, sus problemas económicos. Así es la gente. Y uno dice: ¿y por qué? porque no son disciplinados porque no han logrado someter los demonios que tienen dentro al Señor Jesucristo hay mucha gente ¿eh? para que no les tiren para que no cambie porque de repente uno les, les enfoca el sermón en sus debilidades porque son mujeriegos porque tienen, tienen situaciones así y ahí andan huyendo porque no quieren ser corregidos ¿por qué? ¿por qué? Porque no nos gusta ser dominados Ah no, el pastor a mí me está tirando No te estoy tirando a vos, yo no tengo nada con vos Es el Señor el que te está hablando a tu corazón Y tenés que someterte, ¿por qué? Porque mientras no domines Lo que tenés dentro de ti No vas a triunfar en la vida Toda la vida vas a ser un fracaso ¿Y sabe cuál es la diferencia? Cuando usted se logra dominar por el Espíritu Santo el Espíritu Santo logra exhibir sus debilidades. Aquí hay gente que todavía consume cigarrillos, droga, cerveza. Está bien, luche, pero no se quede con esa cobardía. Porque yo tengo de verlo a usted dos años aquí y usted sigue siendo el mismo. Usted no quiere dejar de tomar, se le, se le acerca uno y se le siente el olor a cigarro. Es que no es así hermanos, no podemos conquistar ninguna meta, no podemos conquistar ningún triunfo si nosotros toda la vida dejamos que nuestras debilidades nos venzan. ¿Sabe qué es lo que estamos mostrando? Que nosotros somos, o sea si tú no dominas tu debilidad, tu debilidad te va a avergonzar a ti, ella te va a tener exhibido desnudo. Y te va a tener humillado toda la vida. Mire yo me cansé. Me harté ya. De un montón de cosas de mi vida. Que no están dominadas. Pero yo digo. Imagínense que tengo 26 años de ser cristiano. Y hasta este día. Hay madrugadas que yo. Orándole al Señor. Señor. Esta situación. Ayúdame. Ayúdame porque todavía me falta. Conquistar mi carácter. Pero hay que luchar. Pero hay gente que se siente. Amigo de sus debilidades. Y les encanta que los estén humillando, que los estén exhibiendo, mira cómo te tiene tu amante, Mira, cómo, no, no es tu amante, es tu debilidad por las mujeres, acabado, no tenés dinero, no, nunca tenés para llevar a tus hijos a comer, porque como gastas en dos hogares, cómo vas a tener plata pues, mira cómo te tiene tu compulsión por los varones, esta es la segunda, tercera relación que tenés en cinco años, y, y vos decís es que, es que lo que pasa es que ellos no señorita mire es sencillo usted tiene un vacío dentro de su corazón usted tiene que someter ese vacío a la presencia del Espíritu Santo a través de la persona de Jesucristo el Señor y someterse al Señor para usted superar esa debilidad ¿por qué? porque entonces toda la vida usted va, va a ser exhibido mire es, es bien duro cuando uno es descubierto fíjese es bien duro cuando nuestras debilidades nos, nos sacan a nosotros. ¿Para qué? Ah, mira, este irresponsable, toda la vida mentiroso, toda la vida, ¿verdad? Con su alcoholismo, nunca te superás, siempre tenés los trabajos, te terminan echando. Y usted dice, ¿por qué? Diga conmigo, mansos. La mansedumbre es el carácter del cristiano. La mansedumbre es la característica del carácter sometido a Dios Entonces la Biblia enseña en este versículo 5 Tres cosas Primero que, aquel, que aquella persona es feliz Diga conmigo feliz Bienaventurado es feliz Es dichoso Es dichoso Eso es lo que quiere decir bienaventurado Es ser muy feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es feliz este personaje? Mire lo que dice el versículo 5, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Han logrado adquirir la característica del carácter cristiano que les permite ser dominados, diga conmigo dominados. La Biblia eh, nos enseña en varios textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Solo escuche este versículo, a mí siempre me ha gustado este versículo. Se lo regalo. No lo busque. Yo no lo estoy pidiendo que lo busque. El proverbio 16, 32 dice así. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Que el que toma una ciudad. Escuche bien. Enseñorearse del espíritu es más grande aquel que se enseñorea y se controla a sí mismo que el que viene y tiene grandes conquistas Alejandro Magno conquistó grandes imperios pero lo mató una sífilis hay hombres aquí y mujeres que tienen grandes conquistas profesionales negocios familia ¿Pero qué es lo que te está matando? ¿Tu carácter? ¿Qué te está matando? ¿Qué te, qué te meten las cervezas? ¿De qué sirve pues? Si, si vas a conquistar un imperio y no te conquistaste vos mismo, no, no has conquistado nada, son un fracaso. Y mucha gente funciona así, mucha gente funciona así, les gusta tener grandes victorias, pero ellos, si usted los analiza, ellos no, no, no han logrado superar sus debilidades, no han logrado superar sus debilidades, no, no 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 es no es verdadero pues lo que están haciendo. sí tenemos una casita, tenemos esto, pero vos, 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 vos estás en las miserias porque te levantás, porque dormís con una mujer que no es la tuya y, y si sí tenés tu carrito, tenés tu casa, ganás dinero. Pero no sos feliz, ¿por qué? Porque no has dominado tu debilidad por las mujeres En la vida vamos a encontrar personas así Que aparentan ser victoriosos pero no lo son Porque mientras no están sometidos al Espíritu Santo Una persona no puede ser feliz Entonces vea lo que dice este versículo Bienaventurados los mansos Y el tercer elemento del versículo es Mire lo que dice el versículo 5 porque ellos recibirán la tierra por heredad, por heredad. Ok, describamos la mansedumbre. Manso es una palabra que se utiliza en el mundo agrícola, animal, porque la recibe esa característica un animal, y, y, y pues se utiliza así en el castellano, porque cuando la criatura ha sido dominada por el frenillo, por, porque ya se le yuga. entonces ese, esa criatura logra someterse al domador, logra someterse al jinete, se logra someter al que lo jinetea ¿sabe por qué los caballos? yo, yo me acuerdo a ver un amigo me llegó, me llevó un rancho, se llamaba el rancho cimarrón y yo en mi vida, porque ella, ellos eran de familias adineradas fíjate que este caballo me dice vale 200 mil dólares y que tiene dientes de oro, le digo yo, porque yo le veo un caballo normal, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando ese, ese, ese caballo era de raza, pero tenía, tenía un trote y tenía, hermano, un estilo ese caballo, que camina mejor que yo ese caballo. Esto, o sea, y me decía, no, me dije que eso es un caballo de raza, me dice, es un caballo caro, de, de, de pura sangre, me dice. Yo en mi vida, hermano, que en El Salvador hubieran caballos tan caros. Pero, pero ¿por qué? Su educación, su forma de caminar. El, el cristiano debería de ser así. El cristiano debería de ser el que anda caminando, conquistando, porque sabe que su vida es victoriosa. Porque aunque se presentan situaciones en su vida, él sabe que su vida es no está dominada por las circunstancias Sino que la vida del cristiano Está dominada de Jesús Y cualquier situación que nos pase O que nos acontezca Nosotros sabemos caminar en los problemas Sabemos caminar en las circunstancias Pastor uno, tengo una gran dificultad económica Tengo una gran dificultad familiar Camine bien porque usted es un hijo de Dios y usted puede caminar sobre las situaciones Pero recuérdese que su carácter Tiene que estar dominado en el Espíritu Santo Así somos los que somos hijos de Dios Tenemos un carácter dominado Entonces se llama manso Porque es una criatura que era indomable Pero que a través de la presencia del frenillo a través de la presencia del domador Ha logrado someter sus debilidades Al Señor Jesucristo Y es bien interesante Porque la Biblia nos manda A que tenemos que poner todo nuestro ser Todo nuestro ser y todo lo que nosotros somos Tenemos que ponerlo en las manos del Señor Jesucristo Entonces quiero que no se le olvide este elemento. Recibirán la tierra por heredad. Esa es la recompensa. Diga conmigo la recompensa de los mansos. Re reciben, reciben la recompensa. Ya se la voy a explicar. Ahora, veamos un poquito a qué se refiere esto de la mansedumbre ya puesta en práctica. Ya puesta eh, en la forma en que tiene que funcionar para nosotros, ¿verdad? Pero. Antes de eso, solamente quiero leerles un texto. Y si puede buscarlo, este texto sí quisiera que lo hubiera conmigo. Miren lo que dice Romanos 6, verso 13. No me vaya a perder el Evangelio de Mateo, porque ahí vamos a estar trabajando. Mateo 6, 13. Romanos, perdón. 6, 13. Muy bien. Día conmigo es una batalla espiritual va mire esta es una lucha si usted se enfrenta a un problema a una situación y se enoja porque la mansedumbre fíjate bien te lo voy a explicar se nota más por la, por la cuestión del dominio de la ira o sea Póngame atención un poquito a mí antes de leer ahí. La mansedumbre se nota más por el lado de la ira. Pero no quiere decir, mire lo que le estoy diciendo. No quiere decir que solo la ira es la única cosa que debemos de dominar. Tenemos que dominar todo nuestro ser. ¿Amén, hermanos? O sea, no basta con haber dominado el mal carácter. No basta con haber dominado las malas palabras. La mansedumbre va mucho más lejos porque el hombre, el, la mujer de Dios tiene que entender que todo nuestro ser, ¿verdad? Todo nuestro ser tiene que estar sometido a Jesús, sometido a Jesucristo. Entonces eso en la vida nos va a traer muchos, muchos conflictos, muchos conflictos. ¿Por qué? Cuando aparecen los problemas hay una tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? Que aflora nuestra carne, nuestra parte más indominable, nuestra parte más insaciable. Les voy a dar un ejemplo. Aquella persona que su carácter no está dominado y se le aparece un problema, una dificultad. Yo, yo he estado enseñándoles eso, se, se los cuento porque, porque es chistosísimo y, y, y pues a mí me... Me llenó de mucha gracia, pero también de mucha, de mucha fuerza. Yo, yo, bueno, yo tengo, eh, tengo un amigo, tengo varios amigos que hacen deporte. verdad. Ahí está el hermano Mauricio, la hermana Carolina, sus hijos. Pero tengo otros amigos allá que también han hecho deporte. Ese se llama Cristian. Y hermano, la gente que tiene pues, músculo, pues yo... Este, 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 este muchacho Pues es un hombre fuerte va Y los brazos iguales que el hermano Mauricio, grandes y todo o sea Usted va a, va a pensar dos veces Antes de ponerse a pelear con un hombre de dos metros ¿va? Y con un brazo grande ¿va? Porque usted sabe que si se enoja Le van a dar su buen sopapo Entonces tuvimos un accidente De moto de un amigo Pero mi, mi chero este que, que hace ejercicio Cuando, cuando vino eh, A hacer el accidente no fue a buscar A mi amigo que se cayó O sea se lo levantó un motorista de un pickup y este actuó muy inteligentemente porque no fue ni tan siquiera a buscar a mi amigo ni la moto sino que fue a buscar al conductor porque se quiso ir a la fuga entonces el muchacho andaba tomado andaba embriagado y andaba con una muchacha yo no sé si era su esposa o su pareja yo no sé, lo que sí se notaba es que habían tenido una noche de copas entonces este, porque los dos andaban tomados él y ella entonces mi amigo, que, que le cuento yo, el, que súper grande va ahí, que los grandes... Cuando vino a sentir, ¿verdad? el cipote se quiso meter al carro y lo quiso arrancar para irse. Entonces lo que hizo Michero es, abrió la puerta hermano, pero enojado hermano, usted hubiera visto ese... pero y lo agarró del pescuezo hermano y lo sacó si yo dije no me lo va a matar dije yo <risa> mire y la chamaca de la pala dice ah gritando llava y él hasta la chamaca quería agarrar llava entonces pero de repente hermano como que algo pasó lo soltó Fíjese, se metió al pickup sacó las llaves se las metió en la bolsa para que no se fuera huyendo entonces ya cuando habíamos pasado el, el, la adrenalina. Me dijo, pastor, me dijo, no, hombre, me dijo, yo iba a matar a ese muchacho, me dijo, yo lo iba a, y yo le creo, hermano, porque con solo que le hubiera dicho, así en la quebradora, lo hubiera matado. Y yo llame, ¿y qué te pasó? Mire, me dijo, yo, yo lucho con mi carácter quizás por las mismas cuestiones de la adrenalina que se le había sufrido, pero él dice que había tenido una situación de carácter duro y que él sembraba, pues él se enoja entonces el, el, el tema es que él en ese momento él se pudo haber dejado llevar por la cólera pero qué hubiera pasado si se hubiera llevado dejar, llevar por la cólera hubiera golpeado al muchacho hubiera golpeado a la muchacha y ya no iba a ser el problema el accidente de moto sino que el problema iba a ser que él había agredido físicamente al, al caballero que venía manejando y a su señora. Imagínense cuántas personas aquí les pasa eso continuamente, ¿por qué? Porque en lugar de sentarse, reflexionar, decir me voy a calmar, dejan salir todo lo malo que tienen y qué es lo que sucede te pasas llevando a tu mujer te pasas llevando a tus hijos vos te enojaste le faltaste respeto a tu señora le pegaste la gran gritada y después le vas a pedir disculpas disculpame fíjate que me pasé pero eso toda la vida lo haces toda la vida te pasa lo mismo y te voy a decir algo la gente está cansada de soportarte porque no sos una persona coherente no sos una persona dominable toda la vida es un pleito uno tiene que entender que el Espíritu tiene que dominarse. Nuestra capacidad de enojarnos tiene que estar sometida al Espíritu Santo. Pero si usted deja salir la ira, ¿qué es lo que hace? El problema lo hace más grande. Hiere más gente, daña más personas, ofende más personas. Y así como él, no pastor, gracias a Dios, pero él dijo... El Señor fue el que me detuvo, o sea, él, él adjudicó que el Señor está haciendo la obra en él, pero yo le hago una pregunta a usted, o sea, ¿usted de las personas que se dejan ir o usted de las personas que se dejan dominar? Entonces, esa esa encrucijada siempre va a estar en nuestra vida. Usted tiene que detenerse, usted tiene que parar, ¿por qué? Porque es usted el que tiene que luchar con eso. Lo mismo le pasa al que es mujeriego. Tiene algo dentro Tiene algo dentro de sí Pero mientras te domine Tu compulsión sexual Vos vas a tener un gran problema ¿Y sabes cuál va a ser el problema? Te vas a encontrar Con esa misma realidad siempre Que nadie te va a llenar En tu vida, nadie Nadie te va a llenar Vas a estar con una, con otra pareja Y, y vos vas a sentir Que, que dentro de ti siempre hay un vacío entonces de repente tú has sido una persona así y te aparece una chica y comenzás a hablar con ella y te, tenés un romance pero ahí tenés que detenerte, tenés que parar porque es probable que vos no la mes. usted como caballero tiene que tener el carácter señor de decir vaya yo a esta chica no me gusta, no la quiero, si usted tiene valor y es, es un hombre responsable dígale mira hasta aquí, hasta aquí pero si usted no la quiere en serio por qué se acuesta con ella, si va a pagar las consecuencias de eso, eso se paga en la vida y usted, señorita, que toda la vida tiene esa vaciedad, esa cuestión de vacío, que no me quieren y que yo necesito que él me ame, que no sé qué, y usted se deja ir en un romance absurdo porque él no le está ofreciendo nada, no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene plata para mantenerla, no tiene respeto por usted, la maltrata, le aprieta el brazo, le grita, y son novios, y se va a casar con ese animal. ¿Usted cree que yo estoy jugando con eso? No hermanos, yo he casado parejas y mire, he casado gente, un montón de personas y así como he visto gente triunfar, he visto gente fracasar porque el muchacho ya en el noviazgo ya le falta de respeto y esos noviazgos de que, de que la chamaca se le baja del carro va, yo que es una cosa que, que siempre pasa, están ahí manejando, hubo un pleito ahí en, dentro del vehículo y la, y la muchacha, usted, yo, no me acuerdo quién fue la que me dijo eso, pero fue una hermana, me dije, pastor, yo, mi mamá me enseñó que yo siempre tenía que andar, creo que para el taxi, algo así me dijo, hoy sería para el Uber, ¿va? ¿y por qué hija porque no sabe qué hombre la va a dejar tirada a uno por ahí, me dijo ¿Y que y no uno tiene que andar su pistillo para regresarse a la casa, imagínese qué, qué criterio va, ¿por qué no mejor dejar de andar con este personaje? Porque si toda la vida te andas bajando del carro por pleitos, o él tiene problemas psicológicos, o vos sos algo loqueta también va, entonces, pero es cierto, yo no estoy, yo no estoy bromeando, entonces, caso gente y le digo vaya y está bien bonita la boda y todo y a los tres años ya se están dando en la torre a los tres años ya se están ya se le bajó del carro y se, primero se le bajaba del carro ahora se le va de la casa ¿Ah? se le va de la casa entonces yo le, yo le digo a la, a la muchacha y qué pasa es que mire me dice es que él es muy agresivo él me grita él me humilla y no era así pues cuando era tu novio por qué no detuvimos eso él tenía que parar eso, tú tenés que parar, si sos una persona de carácter agresivo, si sos una persona de carácter violento, tenés que pararlo, tenés que detenerlo, pero eso es espiritual. Y si vos sos una chica que toda la vida anda buscando pareja y no te llenas en tu corazón, tenés que detener esa situación, ¿cómo? A través de la mansedumbre. Los dos tienen que trabajar. Los dos tienen que trabajar. Uno en el área de la violencia y el otro en el área de las situaciones de enamorarse de personas equivocadas. Usted logra ver lo que va a llegar a ser un fracaso. Entonces vea lo que dice Pablo a través de la presencia del Espíritu Santo. Vea lo que dice Romanos 8, 6, 13, perdón. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia a qué se está llamando los miembros o sea será el cuerpo solo el cuerpo no fíjese que en el texto griego lo que quiere mostrar es que tenemos que entregar desde nuestros pensamientos hasta nuestras conductas y también nuestra parte física. ¿Por qué? O sea. No podemos dominar el cuerpo. Si no dominamos el espíritu. Entonces. No ocupemos nuestro cuerpo. Para la injusticia. No ocupemos nuestra mente. Para la injusticia. Mire. Todo el poder que usted tiene. Para enojarse. Todo el poder que usted tiene. Para hacer la maldad. Ocúpela. Para hacer el bien. Neutralice. Esa violencia, neutralice esa, esa mala conducta, neutralice esa debilidad, entréguese a Jesucristo y déjele que Él le haga victorioso. mire y les confieso de que esto, yo solo había casado, pero hoy ya llegué a un punto que ya caso y divorcio. Entonces, eh, ya, ya rompí la barrera pastoral, ya eh, entonces porque es eh, que triste hermano, qué triste va eh, eh, O sea estar aquí, casar una pareja y después ir a, a ver cómo hacer para quitarle verdad La cuestión de hacerse el divorcio ¿va? Y, 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 y entonces me he dado cuenta que asesoramos, apoyamos Porque hace poco llevamos un hermano a la procuraduría y todo. Pero asesoramos más para divorciar a la gente que para casarse ya ¿Por qué será? Si yo antes casaba cuatro, mínimo, cuatro parejas en el año, no, porque casaba hasta 20. Y hoy, en un año, se divorcian tres. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está tu divorcio? O sea, esas son las, 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 las ¿cómo se llaman? Las, las pláticas que tenemos entre los hermanos, ¿Cómo está tu divorcio? ¿Cómo está tu divorcio? Bien, bien, ahí voy llevándola Y ya te citaron, sí Y mira que no sé qué Porque la mayoría no son, no son, verdad eh, No son con acuerdo, verdad, de divorcio Sino que son lit ya litigios, verdad Porque tienen menos de un año de separados Entonces es un solo rollo, hermano ¿Por qué no sometemos nuestra lengua? ¿Por qué no sometemos nuestro cuerpo Al Señor Jesucristo? Y seamos mansos dominados por la presencia del Señor dominados por la presencia de Cristo en nuestras vidas vea ese versículo hay una lucha hay una lucha o se deja gobernar por los miembros o se deja gobernar por el Espíritu o se deja gobernar por las debilidades o se deja gobernar por el Espíritu ¿Qué decisión va a tomar va, va a seguir siendo como le repito lo, lo va, su, su debilidad lo va a seguir teniendo humillado. Mire, en las confesiones de, de, de personas que tienen tendencia homosexual, fíjese que sufre mucha esa gente. Me dice, pastor, es duro, me es duro. Yo no, no, nunca me meto. O sea, yo cuando una persona cuenta, yo prefiero no, no saber nada pero ya me ha pasado que caballeros que tienen esa situación que están bregando con esa situación y luchando con eso, mire pastor es duro me dice. es duro por qué son profesionales, son gente que usted los ve como, como gente victoriosa en la sociedad pero tienen que pagarle a una persona tienen que humillarse pero la compulsión los domina, los humilla y, y, y me, dice, me dice es que mire, mire es durísimo me dice yo quisiera salir yo pero, pero es humillante me dice claro que es humillante porque, porque las cosas de Satanás son así o sea el enemigo goza viéndonos que estamos ahí sin poder sacar adelante nuestros hijos nuestra familia sin poder sacar adelante nuestra propia debilidad a él le encanta manda, mandarnos ahí a la humillación a la vergüenza y yo creo que el diablo se goza más de vernos avergonzados y de vernos siempre humillados porque sabe que una persona que toda la vida tiene que ver hacia abajo ¿ver? Usted, usted ve gente así que, que no puede ver hacia arriba porque su vida está llena de tantas cosas humillantes que, que siempre andan viendo para abajo usted quiere platicar con ellos no le dan la vista sino que siempre se sienten como una vergüenza ¿Por qué no salir de esa vergüenza? ¿Por qué no salir de esa vergüenza? El enemigo te tiene avergonzado por una compulsión homosexual. El enemigo te te siente, te tiene avergonzada por una compulsión sexual, Señorita. El enemigo te tiene avergonzado, caballero, por, por una compulsión, por una ira, una cólera, por un resentimiento. En el nombre de Jesucristo. Pon tu debilidad en la cruz del Calvario Y deja que Cristo te haga verdaderamente libre Somete tu debilidad al Señor Jesús Diciéndole Señor ayúdame Te entrego mi debilidad Te entrego mi carácter Te entrego mi ser Ya no aguanto más Libérame Señor Y solamente así Vamos a lograr celebrar una verdadera independencia cuando nosotros seamos verdaderamente libres cómo conquistamos a través de la mansedumbre, no buscando lo mío no buscando el aplauso personal sino que buscando que Dios sea glorificado buscando que Dios aplauda mis actitudes, mis conducta. les voy a enseñar algo de Jesucristo para que les quede una imagen Día conmigo una imagen una imagen correcta de conquista comenzamos por una imagen imperial que es que el emperador llegaba conquistaba a sus enemigos los desnudaba, los exhibía esa es la palabra tal como en Colosenses aparece los encadena y los arrastra porque de aquí en adelante ellos van a ser esclavos de él esa es la imagen del conquistador esa es la imagen del conquistador imperial pero veamos la imagen del conquistador humilde porque de quién tenemos que aprender mansedumbre es de Jesús ahora la mansedumbre no es lo mismo que humildad lo vuelvo a repetir porque la mansedumbre es un carácter dominado que produce humildad pero dice Jesús venid a mí los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí está la clave. Hay que aprender a ser humildes. Dejar de pelear con papá, dejar de pelear con mamá, dejar de pelear con la mujer Deje, deje, deje las cosas No se meta en pleitos A querer avasallar a la gente No se quiera venir a imponerle Y a poderle poner el pie a la gente Así, mucha gente es así Que quieren dominar, quieren imponer Quieren someter, quieren mandar Toda la vida es igual A pura grencha A la pura fuerza quieren que les hagan caso No es así Señor A usted le van a hacer caso cuando usted se domine Usted no necesita Gritarle a un hijo si su hijo ve su ejemplo, su ejemplo va a ser el que lo va a guiar a él. Pero si usted le dice, ya te dije que tomar cerveza es malo y esto de nada va a servir, va a perder el tiempo, se va a enojar. Porque si usted más, 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 más en el espíritu de Jesús, mira hijo, te está haciendo daño esto. Cuando has visto que yo te he dado el ejemplo de tomar, o sea, la humildad arrasa porque cuando usted se le impone a la gente usted quiere humillar a los otros siempre eso va a traer una venganza posterior o sea humillar a los enemigos políticos humillar a los enemigos cristianos humillar a los enemigos familiares es lo peor que usted puede hacer ¿por qué? porque usted humilla a su hermano y sus sobrinos y, su, y la mujer de su, de su hermano toda la vida van a estar en enemistad con usted. Usted humilla a un empleado y toda la familia de ese empleado va a saber que usted es un jefe que es un ogro, que no paga los salarios, que usted es un explotador. No los humille, hombre. El mejor jefe es el que da el ejemplo. Y, diga, y orienta y dice, esto es lo que tienen que hacer con el respeto que ellos merecen. Mira, no te puedo pagar más. Pero si vos te esforzás y toda la empresa prospera, tú vas a ganar un poquito mejor. Esas son las cosas que la gente entiende, pero cuando usted toda la vida explota a la gente, le grita a la gente y anda, y anda imponiéndole a la gente su criterio, usted fracasa. ¿Por qué? Porque eso le va a traer peores consecuencias. Vea lo que dice en este texto Mateo 21. ahí tenemos que regresar por eso les pedí que no perdiéramos ese texto esta es la entrada triunfal Mateo 21 verso número 6 ¿Qué es lo que hizo Jesús en su ministerio la entrada triunfal a Jerusalén toda, toda la, todas las fechas de la semana santa no es cierto que se celebra el domingo de Ramos hermanos ¿verdad? En la tradición católica, ¿y en qué consiste el domingo de ramos? En que usted ve en las calles de que el montón de palmeras, ¿por qué? Porque se, person se escenifica esto, pero la gente no entiende lo que significa, porque la gente dice, ay, que Jesús entró a Jerusalén, pero ¿qué significa? A mí no me importa que está. lo que quiero saber es qué significa, porque la gente hace esas cosas, pero no sabe por qué las hace y ahí aparece va que van entrando en el pollino de asna, <ríe> pero no sabe qué significa, Mire, los conquistadores imperiales entraban en caballo blanco, a humillar a sus enemigos, pero cuando un hombre, un emperador, poneme atención, entraba en asno, diga conmigo en asno, si entras en un caballo blanco Sos conquistador imperial Pero si vos entras en asno Sos un príncipe de paz Día conmigo príncipe de paz ¿Por qué? El caballo blanco implica arrasar con el enemigo Pero el asno representa que vos no venías a la guerra No a la guerra Día conmigo no a la guerra el cristiano no puede andar metido en este momento peleando por política, peleando por partidos, peleando por la economía. Usted dedíquese a pelear por lo que es válido. ¿Y qué es lo válido? La única condición de frente que nosotros defendemos, el único batallón que defendemos es el de Cristo, hermanos. No metamos en pleitos políticos. Pero en la vida usted tiene que acostumbrarse a caminar en el pollino de asna humilde Jesús entra ellos pensaron que Jesús iba a venir a hacer la guerra para imponer la paz no señores Jesús iba a caminar iba a ir sobre el asno diciéndole a todo mundo no vengo a hacer guerra ya conmigo no vengo a hacer guerra Deje de andar peleando, deje de andar guerreando, deje de andarse dando gritos y, y diciendo yo tengo la razón, es que este no sabe nada, este es ignorante. Mira ya vas a ver lo que le voy a hacer, lo voy a demandar, lo voy a sacar de aquí. Eso no sirve en el cristianismo. Mire cómo entró Jesús, fue a pedir el pollino de Asna y mire lo que cumple Jesús. Ahí en el Mateo 21 verso 5. Decida la hija de Sión, He aquí tu rey. Viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se, y él senta, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo Osana el hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Jesús no venía a hacer la guerra Jesús no venía a conquistar la ciudad Jesús no venía a imponer sino que Jesús venía a hacer la Paz, porque él no vino a conquistar territorios, él no vino a conquistar pueblos, sino que él vino a conquistar corazones. Y cuando usted es humilde y le entran los problemas en un, en un pollino de asna, ¿por qué se lo llevó? Se llevaron al asna y al pollino, o sea, al, 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 al digamos al asno que estaba nacido, ¿verdad? Y que nunca lo habían usado, pero tenía que llevarse a la mamá. Porque el asnito no podía caminar y seguir una orientación si no llevaban a la madre. Pero fíjese que es bien interesante porque nosotros, hay, había una canción de Mike, se me olvida el apellido de Mike, no sé qué, se llama, el, la canción se llama El Burro. Llama. Y dice, y la canción se trata de, 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 de... del burrito que cargó a Jesús. Así se llama la canción, ahí la busca en YouTube para que le sirva de algo bonito ahora en YouTube. Entonces el burrito que cargó Jesús entonces ¿por qué? porque la canción trata de un burrito ¿verdad? que dice de que ese día ¿verdad? entró a la ciudad y que todo el mundo le aplaudía ¿verdad? todo el mundo le aplaudía y el burro se sentía bien ¿verdad? grande como que era para borrearlo al burro ¿verdad? entonces aparece en la canción otro que le dice al burrito burro no te equivoques día conmigo no te equivoques no te aplauden a ti, sino que a Jesucristo que está sobre ti. Así debería de ser el cristiano. Nosotros andamos buscando la pleitesía de medio mundo. Andamos buscando que todo el mundo nos apruebe. Que todo el mundo diga, ¡ay, vos sos la gran cosa! Papito, no es por vos, es por el que está dentro de ti. Pero si vos crees que sos la gran cosa, si vos te dejas llenar de pavorrear el corazón... Y si vos crees que todo el mundo te tiene que servir y vos te le andás imponiendo a tu mujer, a tus hijos, a tus empleados y a todo el mundo mías, ¿sabés cómo vas a terminar? La gente se va a burlar de vos porque no es a vos al que te aplauden, Es a Jesús el humilde al que, al que engrandece el pueblo. Si usted se crea la gran cosota y usted no es nada ante los ojos de Dios, yo le quiero decir esto. La grandeza del cristianismo no es que nosotros salgamos de poderosos, sino que aprender a ser humildes. La señora está peleando con usted, súbase en el pollino de asna. Usted haga la paz. Hija, perdóname, discúlpame, yo no tuve intención. Si usted se enoja porque se, se le sale el, 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 la bestia, ¿verdad? de adentro, sálgase de la casa, vaya a caminar al cerro, allá al cerro, vaya a caminar al centro, allá vaya a al ser lo que quiera, vaya lindes a dar vuelta. Y cuando se le baje la bravura, sí. llega a la casa y dice: Sí, sí, mi amor, sí, tenés razón. Pero ya, ya usted mordiéndose la lengua. ¿Por qué? Eso es cristianismo puro. Entrar en el pollino de asna, hacer la paz. No peleamos, no demandamos, no andamos viendo que nosotros tengamos la razón, sino que nos humillamos ante la presencia de Dios. Y decimos, si Jesús entró humilde, sin conquistar más que por la paz las cosas, entonces yo también tengo que tener el mismo espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque el manso recibirá la tierra por heredad. Dios te tiene una bendición. Aquel que se humilla es bendecido. Aquel que aprende a pasar por alto la ofensa es bendecido. Y se lo digo yo que soy un gran soberbio y orgulloso y tengo una lista de enemigos que ya los estoy tratando de entregar al Señor ¿va? pero todavía me cuesta ¿va? y soy, soy como Pablo ¿va? el tal se ha entregado a Satanás ¿va? o sea pero, pero así quisiera yo entregarlo a Satanás pero no puedo porque si soy manso y humilde yo tengo que tener la capacidad que nadie me saque de mi onda me tranquilizo me someto al Espíritu Santo, dejo que la ofensa no me humille, sino que me someto a Jesús y después Jesús me bendice porque Él es el que le entregará la tierra por heredad a los mansos. Y cuando vengo a sentir, he ganado la batalla porque me quedé callado, porque no dije nada y porque Dios bendice a los mansos. Hermanos, sometámonos al Espíritu Santo y que esta semana sea una semana de victoria porque nuestro carácter va a estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.